0: so nervt dass die nachhaltigen Lösungen immer einen höheren Nachweisaufwand haben mhm. ähm, im Vergleich zu dem normalen.
1: Forschung heißt in dem Fall nicht nur, dass wir da im Elfenbeinturm sitzen und irgendwelche flauen Papiere schreiben, sondern auch konkret reale Projekte realisieren.
2: und Zuhörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Designing the Future auf Stimmfang. Wir begrüßen euch heute herzlich aus der spannenden Kulisse des Circular Design, Building and Construction Summit, What's Next in Berlin. Und apropos, What's Next? Wir sind hier, um gemeinsam mit vielen spannenden Gästen die nächste Ebene der Gestaltung unserer baulichen Zukunft zu erforschen. Und ich würde einfach mal direkt das Wort an euch jetzt weitergeben. Stellt euch doch gerne einmal vor, Ladies First vielleicht. Ladies First, okay,
0: super. Hallo, ich bin Anna Braune. Ich ähm, habe das Vergnügen, bei der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, kurz DGNB, zu arbeiten. Ich leite dort den Bereich Forschung und Entwicklung und äh, da äh, habe ich auch das zusätzliche Vergnügen, mit Patrick äh, zusammenzuarbeiten. Äh, nicht in äh, fester Art und Weise, sondern in Ausschussarbeit.
1: <lacht> genau, hallo, mein Name ist Patrick Teufel. Ich bin von meiner Ausbildung äh, Tragwerksplaner und da seit 20 Jahren wieder selbstständig. Wir ja, planen verschiedene Projekte im Neu- auch äh, Bestandsbau. Und aber durch meine akademischen Tätigkeiten bin ich da so vor ungefähr fünf Jahren auch in den ganzen Bereich Circular Economy und Bauwesen gekommen und haben da verschiedene äh, Projekte am Laufen. Und wie Anna sagte, bin ich auch in der BGNB, in verschiedenen Gremien, Innovationsbeirat äh, tätig und versuche da diese Thematiken weiter voranzubringen.
2: Okay. Also dann frage ich einfach mal, warum brennt ihr für euer Thema?
1: Ja, wie gesagt, ich bin äh, vor ungefähr fünf, sechs Jahren äh, über verschiedene Forschungsprojekte äh, an, der, an der Universität zu dieser Thematik gekommen und habe gesehen, es ist ein sehr, sehr interessantes Thema. Es ist einerseits sehr, sehr relevant für die Zukunft. Ich meine, Thema Klimawandel und so weiter, das, denke ich, brauchen wir ja nicht im Detail läutern, es ist es den Zuhörenden wahrscheinlich bekannt. Und es ist ja auch so, sagen wir, das, das Bauwesen ist ja im Vergleich zu anderen Industrien, wenn man sehr, sehr großer Hebel, um da Positives äh, zu erreichen. Und innerhalb des Bauwesens ist natürlich die Tragwerksplanung, äh, ja, mit Hauptverantwortlich für, die, für den Ressourcenverbehalten, und die CO2-Emissionen. Das heißt, einerseits ist da eine sehr große Verantwortung da, aber andererseits natürlich auch ein sehr großer, möglicher, positiver Impact.
0: Mhm. Genau, und ähm, wir haben äh, von DGNB-Seite aus äh, uns muss ich schon sagen, wahrscheinlich seit der ersten äh, Idee, dass es diese Organisation gibt, ähm, rund um das Thema Kreislaufwirtschaft gedreht. Also sei es jetzt, dass wir die Lebenszyklusanalysen äh, ähm, in Bezug auf äh, die Emissionen und die Ressourcenverbräuche, aber auch die Kosten, ähm, das hatten wir sozusagen ab der ersten Stunde auch schon in die ähm, ja, DNA reingeschrieben. Wir haben auch sehr früh schon Impulse gesetzt, für äh, ja, Recyclingfähiges und Kreislauffähiges äh, bauen und haben dann aber viele Jahre tatsächlich nicht so groß Veränderungen gesehen, weil die Rahmenbedingungen äh, da auch überhaupt nicht in die Richtung äh, arbeiten. Äh, man hat immer noch über eigentlich mehr oder weniger nur über Abfall gesprochen und äh, dass es ja gar keine Quoten zu setzen können, äh, sein, dass es gar nicht möglich ist, das äh, zu machen, weil es gibt ja so wenig von dem Material. Und, und haben dann 2017 ähm, das Thema Circular Economy, äh, haben wir es noch genannt, noch nicht zirkuläres Bauen, sondern auch in Anlehnung an die europäischen Ziele, das ähm, auch in unseren Zertifizierungssystem sehr viel äh, stärker platziert, mit sehr viel mehr ähm, Anreizen versehen, haben einen Report dazu veröffentlicht, ähm, der auch so ein bisschen auf 60 Seiten tatsächlich die Grundlagen mal zusammenführt mit aber auch ganz pragmatischen äh, Checklisten und Beispielen, an denen man sich orientieren kann. Und, ähm, und da sehe ich dann, habe ich dann schon über die Jahre jetzt auch gesehen, dass das Thema relevanter wurde und, ähm, und unsere Bemühungen dort auch, glaube ich, gesehen wurden. Und von daher, ähm, für mich ist das zirkuläre Bauen ähm, tatsächlich natürlich das äh, einerseits, dass wir damit äh, sehr sehr viel gute Umweltwirkungen auch erzielen können. Das ist ein, ja, eine Art und Weise, wie man jetzt anders bauen kann und damit äh, um damit auch beispielsweise ja, Emissionen äh, zu vermeiden. Auf der anderen Seite muss man sagen wir haben natürlich jetzt auch eine Ressourcensituation, wir haben Verfügbarkeiten, die zurückgehen, geopolitische Abhängigkeiten, die wir nicht mehr haben wollen und da ist das zirkuläre Bauen einfach eine verdammt gute Antwort drauf. Mhm.
2: Ne? Eine spannende Entwicklung, also erstmal vielen Dank für dein Statement, ich habe jetzt gerade echt einige Sachen da rausgehört, die ich total spannend finde, also heute vor einem Jahr saß ich in diesem Podcast und wir haben viel über Nachhaltigkeit und wie geht's weiter, haben wir gesprochen, aber also, da waren jetzt ein paar Worte dabei, die ich echt stark fand, zum einen DNA. Ich finde, dass dieses Nachhaltigkeitsthema aktuell so, es ist, also ich will es gar jetzt nicht Greenwashing sagen oder so, aber jeder weiß, Nachhaltigkeit ist wichtig, weil es die Leute bewegt, aber ich finde, wie, wie setzen wir dieses Thema an und ich finde da zu sagen, das ist unsere DNA, dass wir daran festhalten, dass wir das machen, das ist ein Teil von uns, das bewegt uns, finde ich super spannend. Aber dann auch dieses ähm, Ressourcen hast du schon angesprochen und man glaubt es nicht, aber also ich, man läuft über die Messe, man spricht mit vielen Leuten und tatsächlich, ich höre oft das Wort eben Nachhaltigkeit, weil es total groß ist, aber ich frage mich oft, mit, mit was arbeitet ihr denn? Und dann kommen jede verschiedene Arten von Materialien und dann denke ich mir, ihr sagt darüber, also ihr sprecht viel darüber, dass ihr nachhaltig sein müsst, aber was betrifft denn eure Ressource, also sei es Wasser, sei es Metall, Stahl, wie, wie lange ist eure Ressource denn noch da, wie lange gibt sie denn noch und was glaubt ihr, ist das ein Mindset, das bei vielen noch nicht angekommen ist, dass man sich vielleicht auch mal nicht nur darüber Gedanken macht, wie können wir nachhaltiger, effizienter werden, sondern wie können wir schauen, dass unseren Ressourcen gut geht oder wenn unsere Ressource keine gute Ressource ist, können wir da vielleicht innovative Lösungen finden? Also wie nehmt ihr diesen Spirit wahr? Ist, der, ist dieser Geist vorhanden, dass man sagt, hey, wir müssen da vielleicht was ändern, weil das, die Ressource wird knapp oder ist nicht nachhaltig oder dass man mehr, ein bisschen auch mehr an der Ressource ansetzt und nicht nur an dem Vorgehen?
0: Mhm. Also ich nehme das absolut wahr, mhm. aber ich habe auch eine sehr selektive Wahrnehmung, okay. muss ich
2: auch sagen und
0: äh, auch bin totale mhm. Optimistin und deshalb sehe ich Dinge, die ich gut finde, die komplett auf das Thema einzahlen. Ich sehe Unternehmen, die sich tatsächlich sehr ernsthaft nicht nur damit beschäftigen, sondern ihre komplette Produktionsweisen neu ausrichten. Das sind Unternehmen, die heute teilweise ja auch, sage ich jetzt mal, von Produkten oder von Rohstoffen oder Werkstoffen abhängen von denen sie wissen, dass es die in zehn Jahren nicht mehr geben wird. Mhm. Und das ist für die natürlich eine ganz normale Entwicklung mhm. und oft Familien geführt, die dann sagen, wie kann ich eigentlich diese Arbeitsplätze hier sichern? Ja, oder äh, wenn wir uns jetzt auch stärker über die geopolitischen Zusammenhänge klar werden, äh, woher äh, die Werkstoffe, die Rohstoffe kommen und mit was für, äh, sage ich jetzt mal, Aspekten äh, freundlich gesagt, äh, die belastet sind, ja aus, äh, wenn wenn Lieferketten-Fragestellungen äh, äh, tatsächlich ernst genommen werden. Und da sehe ich tatsächlich schon auch Bewegung drin und ähm, das häufig, sage ich mal, das zirkuläre Bauen in den meisten Fällen dann auch mit einem geringeren CO2-Ausstoß ähm, einhergeht, das ist äh, für mich dann mehr oder weniger ein Effekt, der ja gerne mitgenommen wird. Ja. Wir haben Produktion, äh, die mehr auch in Europa stattfinden mhm. wird. Das ist ja auch eine europäische Strategie, die hier verfolgt wird. Wir mhm. ähm, können gute Arbeitsplätze hier vor Ort generieren. Ja. Ähm, das hat einfach wirklich verdammt gute Nebeneffekte. Ja. Und wenn wir es dann noch schaffen, dass die ökonomischen Vorteile ähm, nicht durch eine zu lange, ja. sage ich mal, zu komplizierte Einzelfallentscheidung bei den Behörden dann irgendwie ja. äh, gebremst werden, dann sehe ich da echt auch einen riesen, riesen Hebel. Und ich weiß nicht, ähm, die Forschung hat da wahnsinnig viel gute Arbeit auch gemacht. Ihr habt da ja auch Projekte, wo man dann wirklich auch das beweisen kann und, und dann denke ich immer so, in Corona haben wir doch auch irgendwie der Forschung <lacht> zugehört, ja, und haben Zahlen ja. uns angeschaut und haben uns dann entsprechend anderthalb oder zwei Meter voneinander auseinander aufgehalten. Ja. Diese, diese Geschichte müssen wir jetzt vielleicht auch politisch viel okay. stärker nochmal vorantreiben, dass wir sagen, Ergebnisse, Erkenntnisse liegen da und jetzt muss man halt tatsächlich genau. auch ähm, vielleicht die Rahmenbedingungen verändern.
1: Also ich denke auch, dass das Thema Ressourcenknappheit so mehr und mehr ankommt mhm. ja, äh. Mitte der, der Bevölkerung, ist da irgendwas mit CO2-Emissionen nicht stimmt. Das hat glaube ich, also, ja, wirklich fast jeder mittlerweile kapiert. Aber das sind natürlich so Rohstoffe wie Sand, teilweise auch schon mhm. knapp ist. Das äh, äh, erstaunt manche Leute dann ja. doch sehr. Denken sie, so, hä, nee, aber Sand ist drüber. Die ganzen Wüsten sind voll mit Sand. Ja. Aber damit kann man natürlich keinen Beton äh, produzieren. und Von äh, daher ist es ein Thema. Und äh, Jana sagt es ja, dass wir natürlich auch viel in der äh, Forschung unterwegs sind. und Aber Forschung heißt in dem Fall nicht nur, dass wir da im Elfenbeinturm sitzen und irgendwelche schlauen Papiere äh, schreiben, sondern auch konkret reale Projekte realisieren. Also mhm. zum einen sind wir im Bereich, also es gibt ja im, im Kontext der Elfmet Arthur Foundation dieses Butterfly-Diagramm mit dem biologischen Kreislauf und dem technischen Kreislauf. Ich denke, das sind beides sinnvolle Ansätze. und Das sind nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. So haben wir zum Beispiel an der Uni Eindhoven verschiedene Fußgängerbrücken realisiert aus hand- und Flachsfaserverstärkten Kunststoffen. Also wir ersetzen hier Glasfaser-verstärkte Kunststoffe und Epoxidharzer mit biobasierten Verbundwerkstoffen und haben da jetzt mittlerweile zwei Brücken in Holland realisiert. Die dritte wird Anfang des Jahres in Ulm, in Deutschland, realisiert um auch ich denke es ist auch wichtig zu zeigen dass es auch in Deutschland geht weil es ja noch oft das Vorurteil gibt ja in Holland ist alles viel viel einfacher aber ich meine die haben auch Normen Vorschriften Eurocode etc da kann man auch nicht machen was man möchte von daher es geht auch in, in Deutschland wie gesagt das wird dann von Jahres in, in Ulm realisiert und der zweite große Bereich wo wir uns mit beschäftigen ist halt der technische Kreislauf oder fossile Kreislauf ein Beispiel ist hier das Projekt Recreate wo es um die Wiederverwendung von Stahlbetonteilen geht also das ist ein größeres EU-Projekt mit ungefähr 15 Partnern aus, aus fünf Ländern: Finnland, Schweden, Deutschland, Niederlande und, und Kroatien. Sowohl Universitäten, aber auch viele Industriepartner, die in, in vier von der fünf Ländern sogenannte Pilotprojekte haben. Also da werden wirklich reale Gebäude, also teilweise wirklich zehngeschossige Gebäude, rückgebaut und aus diesen Bauteilen dann wieder neue Gebäude entworfen und auch realisiert. Und es zeigt, also es das das geht auch wirklich um die Umsetzung und nicht nur, dass da am Schluss ein paar Doktorarbeiten natürlich auch entstehen. Das ja. ist auch wichtig und richtig, aber es ist mehr.
2: Aber wie ist das? Also es sind vier bis fünf Partner. Wie ist die? Also ich frage mich oft, wer sieht sich da als Pionier? Wer denkt, dass er vorangehen muss, soll und vor allem möchte?
1: Na ja gut, bei dem Projekt ist es so, sagen wir mal, die... Die Initiative kam von der Uni Tampere in, in Finnland, mhm. die letztlich auch das Konsortium äh, zusammengestellt hat. Äh, wie gesagt, in vier der fünf Ländern gibt es dann noch Universitäten. Ähm, ich bin dann teilweise noch in Eindhoven der Universität beteiligt. Dann In Schweden ist es die äh, Uni in Stockholm. Und der äh, deutsche akademische Partner ist die, äh, die äh, Universität in Brandenburg. Und da die Kollegen und Kolleginnen, die machen das seit 30 Jahren die Wiederverwendung von Stahlbetonteilen. Also es ist eigentlich gar nicht so neu. Also für, für uns ist es immer noch neu. Aber wie gesagt, da gibt es schon sehr, sehr viele äh, Pilotprojekte, die logischerweise in Ostdeutschland, da gibt es natürlich auch viele äh, Plattenbauten, die dann wiederverwendet oder umgenutzt werden können. Ähm, aber von daher ist es so das Zusammenwirken mit diesem großen Konsortium mit ungefähr 15 ja,
0: aber Das Wesentliche, was du ja auch gerade gesagt hast, also wir brauchen, glaube ich, andere Beziehungen äh, zueinander und ich habe gerade hier draußen mit einer ähm, äh, Frau gesprochen, die für einen ähm, Bodenbelagshersteller arbeitet mhm. und die gesagt hat: Ja, wir nehmen die Produkte zurück. Ja, wir ja. müssen jetzt natürlich an die, ähm, einerseits den Planenden das mitteilen, dass die das den Kunden dann mitteilen, damit die Kunden dann wissen, dass wenn diese Teppichfliese nicht mehr adäquat ist, sie ohne Wenn und Aber zurückgenommen und ausgetauscht wird. Und das sind, äh, sage ich jetzt mal, Kommunikationswege, die wir vielleicht einfach noch nicht, gelernt haben und mhm. dass dort Hersteller ähm, tatsächlich auch ähm, die Wege gehen und die Verantwortung übernehmen, wie man ja seit vielen äh, Jahren immer von der Herstellerverantwortung redet, aber wir haben die Kommunikationswege noch nicht ähm, mhm. ne, und womit dann zum Beispiel viel eher auch partnerschaftlich Lösungen gefunden werden können und ein anderes Beispiel hier auch auf der Messe ist äh, ein Holzbauteil, äh, ein sehr innovatives, kennt man glaube ich äh, alle, die auch auf LinkedIn sind, auch ganz gut äh, mit einem Stecksystem, mhm. die jetzt nicht mehr ähm, primäres, also sag ich mal, neues Holz nehmen, auch wenn es vielleicht ähm, ähm, Holz ja war, was, was ansonsten weggetan worden wäre, sondern die gehen jetzt auch eine Kooperation ein, wo sie äh, äh, aus der Gebrauchtes, äh, gebrauchte Baustoffe nehmen und daraus dann wieder das Neue machen. Und das sind äh, dann manchmal Zufallsbegegnungen. Mhm. Ja, der eine trifft den anderen ähm, und oder man weiß nicht voneinander und ich glaube dieses nochmal neu aufeinander auch zugehen und sich die überlegen, ob, ne, ja, da, da nicht eine, eine, eine neue Art des Wirtschaftens auch stattfinden kann. Das ist anstrengend, einerseits dann die Richtigen zu finden, auf der anderen Seite bietet es eine enorm große Chance, wie gesagt, hier vor Ort tolle Arbeitsplätze zu schaffen, Wertschöpfung hier zu schaffen und nicht äh, irgendwo in der Welt... Ähm, wo man gar nicht weiß, wer da dran jetzt eigentlich mhm. gerade was verdient hat und mit welchen Umweltwirkungen und sozialen äh, Problemen das mhm. eigentlich mehr oder weniger belastet ist. Und ich glaube, das ist schon so ein europäisches Rückbesinnen auch, was ich ehrlich gesagt auch gut finde, ja. Ähm, weil wir einfach hier auch viel höhere Standards haben. Wir haben Umweltstandards, die eingehalten werden müssen ähm, und äh, wenn man dann mit zirkulären Lösungen noch sagt, ehrlich gesagt, ist es nur ein Aufarbeiten, ein Umarbeiten. Mhm. Es wird handwerkliche Arbeit vielleicht äh, benötigt, aber das sind doch sind doch tolle Perspektiven für den Sektor hier. Mhm. Ja, also ist doch viel schöner, als nur immer am Schreibtisch zu sitzen und bestelle Bestellzettel für irgendwas auszufüllen, was irgendein Einkäufer äh, aus irgendwie irgendeinem Land von irgendwoher zum billigsten Preis besorgt. Das mhm. finde ich keine anstrebenswerte Perspektive, wenn ich mhm. ein junger Mensch wäre, der nicht jetzt einen Job suchen darf.
2: Mhm. Ne? Nee, absolut. Aber habt ihr beide auch schon, also du vor allem gerade das Thema angesprochen hier, es gibt immer mal wieder so neue Materiallösungen, wie einfach ist es denn in Deutschland, eine Innovation in ein bestehendes Projekt umzusetzen? Also man hat eine Idee, man tüftelt sie aus, man testet sie und dann muss man sich das natürlich zertifizieren lassen, man muss es genehmigen lassen. Wie lange ist dieser Prozess?
0: Genau, du beschreibst es, Patrick weiß es ist noch viel besser als mhm. ich, aber es ist genau der Punkt, dass wir leider, äh, sage ich mal, Strukturen geschaffen haben, wir uns selbst oder beziehungsweise uns auf Strukturen verlassen, äh, die äh, äh, von den Faden, ausgetretenen Faden, es äh, sehr schwierig ist, da jetzt von wegzugehen. Das heißt, man hat eine gewisse Vorstellung, wann etwas sicher ist und fest und hält und vielleicht hat man immer noch Angst vor Bomben, die irgendwie auf uns rauffliegen könnten, so hat man ja damals, glaube ich, einfach auch nach dem Krieg gestartet. Ähm, aber dass äh, wir aus diesen Zeiten raus sind und andere Ziele jetzt ähm, in den Vordergrund stellen müssen, das ist leider noch nicht bei allen angekommen. Und das macht es schwierig, quasi immer, dass die, also was mich so nervt, ist, dass die nachhaltigen Lösungen immer einen höheren Nachweisaufwand haben mhm. ähm, im Vergleich zu dem normalen. Also ich fände es besser, wenn die nach oben kommen auf, der, auf dem Start.
1: Ja, also klar, ich meine, das ist ja ein Unterschied. Ich meine, ich habe ja zum einen diese Hand- von Flachsfaserverstärkten Verbundwerkstoffe für Brücken genannt. Und da gibt es natürlich keine Normen, wo ich hätte sagen, ich mache den Nachweis nach Normen. Also wir haben in dem Fall dann zum einen Laborversuche gemacht an der Universität, um einfach zu schauen, was ist die, die, die Festigkeit, was ist die Steifigkeit von diesem Material, um das dann als Grundlage zu verwenden für die für die statischen Berechnungen im Computermodell. Und zusätzlich zu der ganzen Geschichte mussten wir dann noch eins äh, zu eins Lastversuche machen. Also die Brücke wurde produziert und dann mit 500 Kilogramm pro Quadratmeter belastet. Also 500 Kilogramm, das ist halt nach Eurocode, sowohl in Deutschland als auch in Holland, die, die Lasten für Fußgängerbrücken. Hm. Und ja, die Brücke hat gehalten. Das hat uns jetzt nicht überrascht. Aber das war natürlich wichtig für die Behörden zu sagen, okay, ja. ihr dürft die auch wirklich einbauen. Ja. Und es ist natürlich... Ja, im Rahmen von einem Forschungsprojekt ist es natürlich auch interessant, weil uns geht es ja nicht nur darum zu sehen, ob die Brücke hält, weil da waren wir uns sicher, dass sie hält, mhm. aber wir haben auch in den Brücken Sensoren integriert, um sozusagen das Verhalten in Echtzeit so zu monitoren und auch dann natürlich abzugleichen mit den Berechnungsmodellen und auch das hat also ganz gut zusammengepasst. Also das ist ein Beispiel, wo natürlich mehr Aufwand vorhanden ist und auch bei der Wiederverwendung von Bauteilen. Klar, die statischen Berechnungen selber sind die gleichen, aber die, die Bauteilqualität und die Bauteilgüte muss natürlich auch irgendwie nachgewiesen werden. Und idealerweise liegen natürlich Bestandsunterlagen vor, Bewährungspläne oder Stahlausführungspläne etc. Dann ist es ja schon eine ganz gute Grundlage, aber trotzdem, wenn die Bauteile vielleicht 50 oder 100 Jahre alt sind, muss man nicht trotzdem mal vielleicht noch stichprobenhafte Tests machen, ob das wirklich noch so gut ist. Ähm, wobei das ja zum Beispiel beim Beton ist, also ich meine, wenn die Bewährung korrigiert, dann ist das natürlich ein Riesenproblem, das Bauteil kann nicht wiederverwendet werden, aber die Betonfestigkeit, die steigt ja mit der Mitte Zeit an. Also wir waren neulich im Rahmen von diesem Recreate-Projekt in, in Finnland, haben dort das äh, Rückbauprojekt angeschaut und die haben Bauteilversuche durchgeführt von Bauteilen, die 30 oder 40 Jahre alt waren und die Festigkeiten, die waren doppelt so hoch wie vor 30 oder 40 Jahren angenommen, weil einfach die mhm. Betonfestigkeit im Laufe der Zeit steigt.
2: Spannend, Also echt, Also da frage ich mich, was, was in diesem Prozess müsste man verändern, um sowas schneller und einfacher zu machen? Also was wäre euer Wunsch?
1: Wenn neben dieser ganzen Qualitätssicherheit ist sicher ja. ein Thema, aber die andere große Herausforderung ist natürlich die Logistik und auch die ganze vertragliche Geschichte. Ja. Weil ich meine, so große Betonträger kann ich jetzt nicht mehr kurz irgendwo hinstellen und dann ja. in einem halben Jahr abholen. Das kann man vielleicht bei... Ausbauteilen machen, in gewissem Umfang. Aber wir sehen es zum Beispiel. Wir versuchen auch jetzt im, im Bereich Stahlbau, haben wir hier ein, ein Bauvorhaben, wo in Berlin relativ große Mengen Stahl rückgebaut werden. Wir hatten eigentlich vor, das bei einem Bauvorhaben in Hamburg einzusetzen. Äh, und technisch alles okay, alles möglich. Aber die ganzen Vergaberichtlinien, mhm. Verträge, Vorverträge, Ausschreibungen etc., das ist alles Neuland.
2: Mhm. Und es kostet alles auch Zeit. Ja. Und was ich mir da
0: immer so ein bisschen wünsche, ist, also dass es ist verdammt schwierig aktuell. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall daran arbeiten, diese Schwierigkeit, gerade bei den, in, in, im, im Thema Tragwerk, und, und, und die großen Bauteile, dass wir das reduzieren. Da braucht es mhm. vielleicht aber auch wirklich Allianzen dazu, dass man sagt, das ist dann nicht immer nur aus dem einzelnen ja. Projekt heraus, sondern dass wir das standardisieren. Aber ich würde trotzdem jedem und jeder empfehlen, einfach trotzdem loszulegen. Das heißt, es gibt ja fast ein ganz großer äh, Anteil im Gebäude, muss überhaupt nichts irgendwo groß nachgewiesen mhm. werden. Ähm, ich habe äh, Möglichkeiten, ähm, äh, gerade im Bereich Ausbau oder auch Bodenbelege oder ähm, Akustikpaneele, sonst was, da brauche ich, äh, kann ich es einfach machen, da kann ja. ich Wiederverwendung machen ohne, ähm, ja, da muss der Bauherr im Endeffekt zustimmen ja. und sagt, ja, natürlich, ich möchte ja. gerne diese alte Tür hier haben. Sie hat ja. eine Patina, sie hat eine Geschichte, sie vermittelt Identität. Ähm, Natursteinplatten, die schon mal wo waren, können ja. natürlich wieder wo eingebaut werden. Da muss ich eigentlich niemanden fragen, außer den Bauherrn, ob ja. er das in Ordnung findet, dass da vielleicht ein Stück Geschichte auch dran hängt. Und mhm. ich kenne eigentlich niemanden, der dann sagt, nee, sorry, ich möchte es auf jeden Fall neu und auf jeden ja. Fall aus unfairen Bedingungen produziert äh, und, und dreimal um ja. die Welt geschleppt her haben, weil nur dann äh, glänzt es besonders ja. schön. Also diese, dieses... Nur weil es, sage ich jetzt mal, wie Patrick das ja beschrieben hat, in den äh, Bauteilen, wo wir statische Anforderungen, Brandschutzanforderungen haben, ähm, weil es da wirklich schwierig ist, sollte man das andere nicht lassen. Ja? Ja. Und wirklich äh, jedes Mal auch das Gespräch suchen, sich gerne auf die Suche machen in, es gibt Plattformen, äh, wo man einfach reingucken kann. Es ist wie Ebay-Kleinanzeigen. Inzwischen gibt es das, wir haben äh, hier in Berlin gibt es äh, einen ne, Ort, wo man hingeht kann. In Bremen gibt es schon seit vielen Jahren äh, Bauteilbörsen, ähm, aber da, da gehört dann auch tatsächlich einfach der Wille dazu mhm. und vielleicht bei den Planenden, dass sie auch die Zeit sich nehmen ja. können. Ja? Dass der Bauherr nicht sagt, mir ist es egal woher, ja. es kommt Hauptsache schnell, sondern wir kennen das Recyclinghaus in Hannover und es hat halt länger ja. gedauert, die Materialien aus maximal, ich glaube, 50 Kilometern herzuschaffen. Ja, ja. Weil man dann gucken muss, wann ist ja. was wo zur Verfügung und aber der Bauherr hat es ja deutlich formuliert, was er da möchte und dann haben die Planenden mhm. sich entsprechend äh, auf den Weg gemacht und es hat halt ein bisschen länger gedauert, das muss man schon ja. auch sagen. Aber die Logistik oder ich sage jetzt mal vielleicht auch die Informationsverfügbarkeit, die, die steigt ja jetzt auch. Ja, ne?
2: Genau, nur mit dem Blick auf die Zeit. Ähm, normalerweise stellen wir am Ende immer unsere Frage, unsere Leitfrage, die ihr hier ablesen können. Also wir können die aktuellen Herausforderungen eben in unserer Branche adressiert werden ähm, ohne die Ziele? also in einer kreislauffähigen Zukunft zu vernachlässigen. Aber ich glaube, die Frage haben wir eigentlich gerade schon super beantwortet. Ich habe
0: die mir die ganze Zeit nicht Ich muss dazu was sagen. Auf jeden Fall, Nein, die ist los. so krass, die aktuellen Herausforderungen, ich habe dir auch in der Vorbereitung gelesen. die ja. aktuellen Herausforderungen der Bau- und Immobilienbranche sind ja, oh mein Gott, wir haben irgendwie weniger zu tun, weil die Leute nicht mehr so viel Geld von der Bank hinterhergeschmissen bekommen. Ja, Das ist doch die aktuelle Herausforderung. Ja. Und wir sind auf so einem hohen Plateau gewesen mhm. die vielen Jahre, und jetzt geht es irgendwie mal ein bisschen vielleicht auch auf ein gesunderes äh, Niveau wieder runter und ähm, ohne die Ziele einer nachhaltigen, inklusive, nachhaltig inklusiven digital vernetzten und kreislauffähigen Zukunft aufzugeben, es gibt keine andere Zukunft, in der wir vernünftig leben können und mhm. das ist für mich eigentlich die Grundaussage, das heißt dieser zweite Halbsatz, das muss vorne stehen, weil wir in dieser, äh, in einer nicht kreislauffähigen, in ja. einer nicht nachhaltigen Welt ähm, überhaupt keine Qualitäten ja. für die Menschen haben. Wir werden keine Lebensgrundlagen, wir werden äh, uns furchtbar streiten, der zu, soziale Zusammenhalt wird komplett auseinanderbrechen und die Wirtschaftsweise ähm, ist auch äh, hinüber. Also von daher steht das vorne und äh, wenn wir das haben, äh, dann sind ist die im Bau- und Immobilienbranche super ja. aufgestellt. Mit den Zielen. Ja,
2: danke. Du Auch noch oder? <lacht> beide, sind wir sind gerade ja, so geflasht. Kann, kann, kann Total noch, neue Perspektive. Kann ich kann noch
1: ergänzen. Also klar, wenn, wie Anna sagt, Herausforderungen sind ja momentan finanzielle Art für viele, logischerweise für Projektentwickler. Aber von daher denke ich, ist es auch wichtig zu sagen, ich meine, Nachhaltigkeit ist nicht nur Ökologie, sondern es ist auch Ökonomie und sozialer Aspekt. Und wenn man die drei Dinge zusammenbringt, dann wird alles gut.
2: Perfekt. Vielen lieben Dank euch. Gerne.